0: Bienvenue sur Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine, en partenariat avec la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Ordre Régional des Experts Comptables, la CCI de Meurthe et Moselle, IDMC et YVision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici dans cette belle salle IOT de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe et Moselle pour ce nouveau numéro de Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine. Merci bien sûr à la CCI, à son président François Pellessier de nous accueillir et de nous permettre d'installer ici notre studio. Je salue les autres partenaires, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Ordre Régional des Experts Comptables et notre dernier partenaire, IDMC. Chaque mois nous avons le plaisir d'interviewer devant vous une personnalité du monde économique et pas seulement des chefs d'entreprise, sur son parcours, ses projets, ses défis. Et le public présent en fin d'émission peut poser des questions s'il le souhaite. Cette interview est réalisée grâce aux moyens techniques de Wise Vision parce que euh, l'émission sera évidemment diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux. Elle fera également l'objet d'un retour de notre hebdomadaire daté de jeudi prochain et dans le mensuel Eco Grand Est. Pour ce sixième numéro de Business Class, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Rennes. Bonjour Hélène Boulanger. Bonjour. Tout va bien Vous êtes bien installée. Parfait. Voilà, tous mes voeux, parce que nous sommes encore au Meilleur Et aussi. Meilleurs voeux, voilà. euh, je l'ai dit, donc vous êtes président de l'Université de Lorraine, euh, vous avez été élu au printemps 2022, donc bientôt bientôt deux ans, bientôt la mi-mandat, parce que ce sont des, si je ne m'abuse, le mandat de, de président d'université de, de, de cinq ans, donc pas encore, le, pas encore la, la mi-mandat. Euh, avant d'évoquer ces deux premières années, quelques questions euh, d'actualité. Et euh, la première est d'ordre, j'allais dire, euh, Personnel, puisque le, le 31 décembre, euh, à la lecture du journal officiel, on apprenait que vous étiez élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Euh, ça fait quoi de, de s'apprêter à, à recevoir euh, la Légion d'honneur
1: C'est très bizarre, enfin euh, bizarre, euh, 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 surprenant. Euh, je crois que la première personne que j'ai prévenue, c'est ma mère. Et sa première réaction, c'est de dire, mais quand je pense, comme tu nous as... Euh, euh, alors je vais pas reprendre ces termes parce que euh, c'était n'était pas très, euh, très correct mais euh, comme tu nous as euh, compliqué la vie quand tu étais jeune et euh, de te voir maintenant avec la Légion d'honneur c'est tout à fait surprenant voilà, ça l'est aussi pour moi. Je, je, je pense que cette Légion d'honneur, c'est autant celle de l'université que la mienne et je, je souhaite, enfin je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, mais je la partage avec tous les collègues avec lesquels je travaille, enfin, tous les collègues de l'université de Lorraine en général, parce que c'est une reconnaissance aussi du poids et de l'importance de l'établissement dans le paysage français.
0: Donc vous allez vous apprêter à organiser, parce que c'est comme ça que ça se passe, la fameuse cér cérémonie. Euh... Alors,
1: ça, ça n'est pas la priorité immédiate. Oui,
0: j'imagine, j'imagine.
1: <rire> euh, mais oui, euh, on va organiser euh, cela dans, dans, dans les mois qui viennent, avec euh, toujours beaucoup de sérénité, de, de l'ouverture, et euh, pour marquer euh, quelque chose que je considère, euh, comme étant un acte qui m'engage encore davantage, oui. c'est-à-dire ça, ça vient euh, euh, peut-être renforcer les exigences que je peux avoir vis-à-vis -vis de moi-même. Je, je n'ose pas même plus répéter les mots que ma mère m'a dit au téléphone tellement euh, ça me semble aujourd'hui euh, inapproprié de m'exprimer de cette manière-là.
0: – Voilà, félicitations et on vous adresse nos, nos sincères félicitations. Autre question, euh, là du tout du coup évidemment moins personnelle mais d'actualité nous sommes actuellement, on vient de d'avoir un, un nouveau euh, Premier ministre. Gabriel Attal a été nommé par le, le Président de la République. Les premiers ministres, les premiers ministres ont été désignés. Euh, pas de changement a priori, euh, enfin, pas a priori, c'est sûr, pour l'enseignement supérieur et, et, et la recherche. Sylvie a été... Euh, a été reconduite dans, dans ses fonctions. Euh, J'imagine que vous n'allez pas dire du mal de votre ministre de tutelle, mais. C est, c est...
1: Surtout que c'est elle qui m'a donné la Légion d'honneur. donc
0: en ça... oh, voilà. plus, <rire> c'était à l'ordre, voilà, c'était dans le quota, j'allais dire, du, du, ministre de du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc c'est de la stabilité, donc plutôt une bonne, une bonne chose, j'imagine, dans le, le monde de l'université
1: une, une très bonne chose. J'ai déjà en premier lieu énormément d'estime pour Sylvie Retailleau, euh, qui est quelqu'un euh, dont je, je partage des valeurs et dont je partage aussi une vision extrêmement ambitieuse pour l'enseignement supérieur et la recherche en France. Euh, forcément, je pense que tous les présidentes et tous les présidents d'université vous diront que euh, le fait d'avoir un ministère en propre est plutôt un signe oui, parce particulièrement… Que
0: là, exercice. Voilà,
1: un ministère de plein exercice est plutôt un signe extrêmement encourageant. Je voudrais aussi saluer l'arrivée de Catherine Vautrin au gouvernement, euh, la présidente de la VUF, l'association des villes universitaires de France, sur le ministère du travail et de la santé, santé qui oui. sont deux thématiques avec lesquelles l'enseignement supérieur et la recherche est forcément en relation extrêmement étroite. Donc ce sont plutôt de, de bons augures en fait pour ce, ce début d'année 2024 pour les, pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
0: Quels sont les, les grands chantiers que, que la ministre va devoir poursuivre parce que c'est des chantiers qu'elle a déjà entamés. Pour vous, quels sont ceux qui vous semblent prioritaires pour, pour l'université et pour l'université de Lorraine
1: Alors, Il y a déjà toute la poursuite de ce qui avait été engagé par euh, sa prédécessrice euh, euh, Frédéric Vidal avec Frédéric. la loi de programmation sur la recherche, parce qu'on a des enjeux en termes d'attractivité qui sont énormes. Euh, nous sommes parmi les fonctions publiques qui rémunèrent le, le moins euh, ces agents. Enfin, nos, nos agents sont quand même plutôt défavorisés vis-à-vis -vis des autres fonctions publiques d'État ou vis-à-vis -vis de la fonction publique. Euh, public territorial et un des objectifs de la LPR, c'est de, euh, bah, de permettre d'offrir des conditions salariales, des conditions de travail qui soient suffisamment attractives pour qu'on puisse continuer à émerger dans le concert des grandes nations euh, de la recherche notamment. Donc il y a ce premier enjeu-là. Il y a un autre enjeu sur lequel euh, elle travaille et euh, pour lequel le site Lorrain, avec euh, l'université et ses partenaires, les organismes nationaux de recherche, euh, l'hôpital universitaire sont aussi engagés. Euh, c'est ce qui est résumé sous le mot simplification, mais qui va bien au-delà, c'est la redéfinition du paysage de la recherche en France avec une redéfinition du rôle des organismes nationaux, euh, du rôle des universités, et ça va aussi probablement avoir des conséquences assez importantes sur la relation, ou la coopération, la qualité des coopérations entre hôpitaux universitaires et, et universités. Et puis enfin, dernier volet, et ça n'est pas le moindre, euh, c'est celui de la vie étudiante, il y a un chantier de reconfiguration, de reformatage du système de bourse, dont on voit bien qu'il n'est plus vraiment adapté à la situation actuelle. Euh, il a totalement euh, explosé en fait hein, dans son fonctionnement euh, en raison de l'inflation qui a provoqué tout un tas de mécanismes qui ont abouti au fait de le rendre totalement obsolète mais ça fait quand même plusieurs années qu'on se dit qu'il est temps de le revoir ce système de bourse et euh, ce travail est engagé et je pense que ça fait partie de, de, de ses priorités alors maintenant il serait beaucoup mieux placé que moi pour parler de ses priorités de, de mandat de il, il aura sans doute l'occasion de le
0: faire de le faire ouais. On abordera sur quelques thématiques qu'on abordera au cours de, de l'entretien. Je reste encore quelques minutes sur quelques instants sur ce remaniement ministériel. Avant que les, que les ministres soient nommés, il y avait quelques rumeurs qui, qui, qui couraient ici ou là, comme souvent, et on avait, on avait entendu dire la possibilité de, de revenir sous un même ministère euh, éducation nationale et enseignement supérieur. Donc finalement, ce n'est pas le cas, mais c'est plutôt euh, éducation nationale et sport. Mais euh, je ne sais pas si vous aviez entendu aussi euh, ce, ce, ce son de cloche-là. Est-ce que, alors on fait un peu de politique fiction, parce que là, on ce n'est est, est pas vraiment la, la réalité. Mais -ce que Disons je...
1: qu'il y a eu plusieurs cathédrales qui ont fait sonner l'Angélus pendant plusieurs, plusieurs jours, de la Daphir. Le enfin, voilà. nombre de cloches qu'on pu entendre. Est-ce est que c'était une bonne
0: solution ou une mauvaise solution de regrouper sous euh, un même ministère, sous un grand super ministère, éducation nationale et enseignement supérieur
1: Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage d'un ministère euh, groupé enseignement supérieur et éducation nationale, c'est un ministère dont le poids politique est supérieur à un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, isolé. Euh, et en même temps, il y a un risque de dilution euh, des questions de l'enseignement supérieur et de la recherche euh, qui vont avec le fait d'être à l'intérieur ouais. d'un ministère de, de taille beaucoup plus importante. Donc il y a à chaque fois des avantages et des inconvénients. Il faut en jouer. Moi, je pense que, étant donné ce qui se joue aujourd'hui du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, les enjeux qui sont devant nous, euh, le, ce qu'on peut appeler une forme de décrochage, en tout cas, de difficulté du positionnement de la France dans le grand concert des nations de recherche avec l'émergence de grosses forces du côté euh, asiatique, bien évidemment, le fait euh, de pouvoir euh, traiter euh, de manière euh, autonome et focaliser ces questions-là me, me paraît plutôt être quelque chose de positif aujourd'hui.
0: Donc euh, la stabilité c'est une bonne chose et un ministère de plein exercice c'est une bonne chose pour résumer. Euh, voilà. Aujourd'hui oui. Aujourd'hui oui. On va parler d'attractivité, on va parler de, 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 de la concurrence euh, dans le monde de la recherche et universitaire aussi au niveau euh, international. Euh, avant, de, encore une autre question un peu, non pas politique, mais... Euh, c'est un rapport de la, de la Cour des comptes qui, qui, qui est sorti il y a quelques jours sur euh, les 35 heures dans le monde de l'université. J'imagine que voilà, vous, vous l'avez lu ou en tout cas vous avez eu un résumé de, de, cette, de, ce, de ce rapport de la Cour des comptes, qui, qui stipule que a priori dans les universités euh, françaises, eh bien les, les 35 heures ne, ne sont pas appliquées, euh, qu'on est plutôt aux 32 heures euh, et que donc ça représente, selon le rapport de la Cour des comptes, près de 10 millions d'heures non travaillées en, en 2022 sur l'ensemble des, des universités françaises soit l'équivalent de, de, de 6 000 ETP. Euh, alors, première question, alors expliquez-nous comment ça fonctionne, sans être trop technique peut-être, mais pour, pour expliquer à, à ceux qui nous, qui nous regardent, euh, 35 heures ou pas 35 heures dans, à l'UL à l'Université de Lorraine À,
1: à l'Université de Lorraine, nous sommes à 35 heures. Il y a simplement, avec la Cour des comptes, un désaccord sur la comptabilisation non. Non. de quelques jours. Ça, ça n'est pas nouveau, mais… Euh, Est-ce bon. que ce
0: n'est pas nouveau La Cour des comptes, dit voilà, ils ont déjà… Ça n'est pas nouveau
1: si... que nous ne sommes pas d'accord ah, avec la Cour des comptes sur ce Sujet. Euh, je passe sur le fait qu'une euh, partie de l'Université de Lorraine est sous régime concordataire donc on n'a pas de changer hein, voilà. les bon, choses. <rire> – Effectivement, ne simplifie pas les choses. Mais euh, grosso modo, on est quand même dans le rapport de la Cour des comptes et dans les tableaux identifiés comme étant un établissement, euh, même avec ses différences de comptabilisation, euh, plutôt très proche de la cible. Nous, réglementairement, la manière dont on comptabilise les choses, on est bien à 35 heures. Euh, je rappelle aussi que, et c'est un peu ce que pointe aussi les, euh, la Cour des comptes dans ses conclusions, on ne peut pas avancer sur ces questions du temps de travail si on n'avance pas en parallèle sur des questions de rémunération Évidemment. et de régime indemnitaire qui sont extrêmement défavorables dans les, dans les établissements. Euh, Aujourd'hui, les arguments dont on euh, dispose euh, et euh, bon, ça nous amènerait peut-être sur un échange beaucoup plus long que cela euh, mais le rapport au travail est en train de se modifier. Euh, ouais. Le seul argument que nous avons à offrir en termes d'attractivité ce sont les conditions de travail euh, les possibles modularités du temps de travail, euh, l'ouverture du télétravail, euh, la capacité peut-être, euh, il y a un établissement euh, ex-Marseille Université qui est Aujourd'hui, euh, la semaine de quatre jours. Voilà, ce sont ces évolutions en fait euh, de qualité euh, du contexte de travail qui font qui que. qui ne sont pas propres à l'université mais qui qu traversent notre société actuellement et voilà.
0: chez les chefs d'entreprise ils sont confrontés aussi donc effectivement c'est logique que l'UL y soit aussi confronté. Voilà,
1: vu ouais. de là où je me situe, en plus la comptabilisation du temps de travail euh, me paraît être un, un petit peu dépasser parce que pour moi l'évaluation le, le, du travail n'est pas une évaluation comptable, ce n'est pas ouais. parce que vous avez travaillé 35 heures que ouais. euh, c'est merveilleux, que tout est fait, est, on, on devrait avoir une évaluation par le résultat en fonction de ce qui est attendu de chaque agent et pas sur le nombre d'heures passées derrière un bureau. Euh, avoir ce type d'approche en fait euh, encourage des formes de présentéisme, euh, encourage aussi par euh, effet d'entraînement euh, des formes de surinvestissement qui génèrent de la souffrance au travail aussi in fine. Ouais. Euh, donc voilà, je suis, un, un, pour tout en résumé un petit peu, d'abord fière de ce que propose mon établissement euh, et qui est conforme de mon point de vue à la réglementation, même si nous avons une lecture des choses un petit peu différente de celle de la Cour des comptes et j'entends que la Cour des comptes doit être respectée de ce point de vue-là. Donc fière de, des dispositions mises en place dans mon établissement et impatiente de voir l'État s'engager sur des réflexions sur d'autres formes de régulation, régulation ou d'évaluation du travail en tant que tel.
0: Toujours encore, je continue à tirer le fil un peu, j'allais dire pas politique, mais on va parler en marge de, des, des dossiers politiques, parce que là, si vous qui avez pris la parole il y a quelques temps, euh, juste avant Noël, au moment du, du débat sur la loi euh, sur l'immigration, au moment où elle a été adapt, adoptée, pas seul, hein, mais avec d'autres présidents d'université, Vous avez euh, euh, manifesté euh, votre colère, on peut le dire, par rapport à l'adoption à l'Assemblée euh, de, de, de la loi immigration. Je crois que vous avez même dit que euh, un, un, cette loi était un coup d'arrêt euh, pour l'université. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous réexpliquer un peu votre, votre position Pourquoi ce coup de gueule C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude euh, de vous entendre sur des sujets euh, politiques, sociétaux. Euh, alors Pourquoi, pourquoi ce, ce coup de gueule
1: – Ce qui, qui m'a valu d'ailleurs dans les quelques réactions négatives que j'ai pu recevoir, euh, le grand plaisir de me faire traiter tantôt de gauchiste et tantôt de bourgeoise. Donc c'est bon, un, un plaisir que bon, je ne résiste pas de partager voilà, avec et puis vous. – c'est
0: peut-être, voilà, quand c'est des deux de côtés, c'est peut-être bon signe, ça veut dire qu'on a tapé juste. Je, je, je,
1: je pense que personne ne connaît mes opinions politiques au juste. Hein. Je, je rappelle déjà en préalable que les présidentes et présidents de l'université disposent d'une liberté de parole, y compris sur le champ politique, dont j'hésite à me saisir. Et quand je m'en saisis, c'est que je considère que l'université en, en tant qu'institution est en danger. Sur ce qui s'est passé pour cette loi immigration, il y a deux raisons pour lesquelles je la considère comme étant en danger. La première, c'est que euh, ce, ce, le type de disposition qui est euh, maintenant... Euh euh, qui sont maintenant, maintenant inscrites dans la loi euh, comportent des dangers pour la politique d'attractivité d'une université qui se vit à l'international et j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième risque que je vois pour un établissement comme une université, euh, c'est la dégradation euh, progressive euh, du fonctionnement de notre démocratie étant entendu qu'une université dépend d'un régime de liberté qui est protégé à l'intérieur d'une démocratie euh, fonctionnant de manière satisfaisante et que si jamais ce régime de liberté tend à réduire, euh, à ce moment-là, l'exercice, enfin, le fonctionnement des universités en tant que tel euh, est, est mis en danger. Ce sont les deux raisons pour lesquelles je suis intervenue. Euh, de là où je suis, pour euh, euh, signaler déjà le... L'incompréhension finalement qui a été la mienne devant euh, des ajustements sur un texte aussi important, réalisé sans qu'il y ait de débat à l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait finalement de véritable débat parlementaire euh, à part au Sénat, avec des insertions de dispositions qui euh, visiblement ont été pensées par des personnes qui ne connaissent pas le sujet dont ils sont en train de, de parler et qui emportent avec elles des risques extrêmement contre-productifs pour les universités, en plus de re-questionner finalement des fondements euh, de la Constitution et de la République française, euh, ce re-questionnement s'est en fait dans des conditions qui, pour moi, ne sont pas euh, acceptables. Voilà j'ai eu le sentiment sur le moment et c'est un sentiment qui pour moi a relativement bien confirmé, qu'on a là des ajustements qui se font sur la base de tactiques politiciennes et qui ne prennent pas en compte le sens de l'intérêt général et n'emportent pas en fait ce qui devrait à mon sens nourrir le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Maintenant la loi elle est votée, le conseil constitutionnel va travailler bon, dessus, bon. nous sommes en échange avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour essayer Essayer de trouver des solutions pour euh, éviter que les effets délétères sur, le, sur les universités soient, euh, euh, soient, soient plus importants.
0: Euh, soient... Enfin, Alors on va y venir, je t'en les... Donc on a bien compris, il y avait ce, ce problème pour vous, de, de valeurs et de, de, de sources démocratiques. Et puis, il y a la première partie que vous avez évoquée, c'est l'impact sur l'internationalisation de l'université. Donc, c'est là-dessus là quelles, sont, qu'elles sont les craintes, justement, que, que vous avez concrètement. C'est-à-dire, c'est le sujet, voilà, des, des cautions que les étudiants étrangers devraient déposer, etc. C'est ça qui… Ça, ça va nuire, à la, selon vous, à l'attractivité de l'université française et plus particulièrement ici… Ça va
1: nuire à l'attractivité de la France, déjà, tout simplement. Parce que sur la base d'un de ce que je considère comme étant un fantasme sur euh, les qui n'est absolument pas documenté, absolument pas fondé sur des données objectives. On est en train de fabriquer une peur collective de l'autre, de l'étranger. Alors là, pour le coup, ce sont des, des individus de nationalité étrangère, mais ça se pose aussi sur d'autres types de publics. Et on produit ces peurs collectives et ces peurs collectives, elles servent à agréger euh, des, euh, des votes, <rire> des expressions politiques euh, en espérant euh, en faisant cela, recouvrir d'autres réalités dont notamment celle du déclassement qui pour le coup je pense est un, un sujet sur lequel on, on devrait réfléchir ensemble et travailler dans un sens qui ne nous amène pas en fait à prendre les thèses du Rassemblement National ou du Front National et en faire un, un, cœur, euh, un, un cœur politique pour la France. Parce que le signal qu'on envoie aujourd'hui c'est celui d'une France qui n'est pas ouverte à la richesse qui lui vient de l'étranger. C'est le signal d'universités dans lesquelles euh, eh bien on a des pratiques qui euh, finalement vont décourager les étudiants. Euh, une des, des mesures qui a été euh, la, la, la plus décriée, c'est bien sûr l'installation d'un système de caution oui, nous avons euh, des euh, sujets à traiter du côté de l'accueil des étudiants étrangers, mais est-ce qu'on peut penser sérieusement, et en plus avec des annonces euh, le lendemain ou le surlendemain, nous disons que, mais ce ne serait pas grave, c'est une caution de 10 ou 20 euros, qui en gros donc va coûter 10 fois plus cher à percevoir. que. Oui, euh, voilà. oui. euh, et puis comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une caution de 20 euros va dissuader quelqu'un qui a décidé de profiter de euh, l'accueil des universités pour entrer illégalement en France est-ce que ça va franchement le dissuader de renoncer à son projet Je ne pense pas, C'est vu le tarif. Moi, j'ai toujours dit et je le répète, on n'entre pas à l'université comme qu'on loue une trottinette à un appartement. Le système de caution n'est absolument pas adapté à ce type de, de, de problématique. L'université de Lorraine aujourd'hui, c'est 60 000 étudiants. Il y en a 10 000 qui sont de nationalité étrangère. Euh, 10 000 étudiants que nous sommes ravis d'accueillir parce que c'est ce, ce qui fait l'essence d'une université, une université qui n'existe pas à l'international, qui n'a pas une partie de ses chercheurs, ses enseignants, ses enseignants-chercheurs qui viennent de l'étranger ça ne ressemble à pas grand-chose. Une université dans laquelle il n'y a pas des brassages de populations aussi vastes que possible, tous horizons sociaux, tous horizons euh, géographiques, ne peut pas euh, accomplir ses missions. C'est tout simplement parce qu'une université, elle vit du brassage des populations, des idées, elle se nourrit de cette richesse, de cette variété qui se retrouve en son sein. On ne peut pas travailler en vase clos. Un, un, un bon chercheur, chez nous, c'est quelqu'un qui a passé un bon moment de sa carrière dans un laboratoire à l'étranger pour découvrir d'autres méthodes, d'autres façons de travailler, d'autres idées qui vient les réimporter, les recroiser avec ce qu'il va trouver dans nos laboratoires. C'est pareil pour les étudiants. Ces étudiants que nous accueillons, 10 000 étudiants aujourd'hui en Lorraine, ce sont 10 000 ambassadeurs potentiels pour euh, la Lorraine. Ce sont aussi des centaines d'employés potentiels pour une industrie pour une économie dont on sait qu'elle aura à faire face d'ici quelques années à un phénomène de décroissance démographique non négligeable. Ça va être de plus en plus difficile de trouver des jeunes de nationalité française euh, pour occuper des emplois. Donc cette euh, histoire de préférence nationale, pour moi, n'a vraiment aucun sens. Elle, elle est bâtie sur le mythe. Euh, que euh, la France est beaucoup plus attractive que d'autres pays européens, ce qui n'est pas le cas. Quand on regarde les données, ça n'est absolument pas le cas. Euh, et euh, sur le mythe aussi que l'on choisirait la France pour pouvoir bénéficier du système d'aide sociale et pouvoir euh, donc euh, se la couler douce, entre guillemets, sur les frais de, aux frais du contribuable français. C'est un fantasme qui est entretenu sur la base d'intérêts et d'intentions politiques et je me permets de le regretter personnellement très fortement.
0: On a bien compris que c'est très fortement, crois que c'est un combat de conviction, je, on le sent bien.
1: Je pense franchement que la France mérite mieux. Ouais.
0: Alors, je lui dis, dit, on ne vous entend pas souvent sur ce registre-là. Est-ce euh, que ça euh, te dire qu'à l'avenir, euh, sur d'autres sujets, mais qui, qui reviennent, qui sont en lien avec ces, ces sujets-là, vous ne vous interdisez pas, j'imagine, de prendre de nouveau la parole, de, de tirer la, la sonnette d'alarme euh, euh, en tant que président d'université, euh, si d'aventure il y avait un risque de, 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 de victoire du Rassemblement national. Euh, c'est ma
1: liberté, c'est ma prérogative, elle est protégée par la loi et par la Constitution, mais comme il est maintenant question de changer la Constitution, puisque le Conseil constitutionnel pourrait être amené à changer la loi, et qui sait ce que nous réserve l'avenir
0: Et qu on prend ce genre de, de parole, là, vous, avez, vous avez évoqué quelques réactions. Euh, que, que vous avez dû subir, mais est-ce qu'on se fait taper sur les doigts à un moment donné Est-ce qu'au-delà des réactions qu'on peut avoir, j'imagine, enfin, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux ou autres, mais ça, on, on, on va vite passer là-dessus, mais est-ce qu'il y a des responsables politiques ou, ou autres qui, euh, qui sont émus de votre prise de position
1: Non, pas du non. tout. Euh, je reçois des, euh, des, euh, des courriers individuels, euh, d'émotions à la fois euh, très positives et euh, parfois euh, négatives, voire très négatives. Euh, pour tout vous dire, le rapport, ça doit être une vingtaine de messages positifs pour un message euh, négatif. Euh, je comprends que ça puisse interroger parce que euh, je n'ai pas du tout l'intention d'en user d'en abuser de cette liberté de parole, y compris liberté de parole politique. Je n'ai pas l'intention de me positionner sur tous les sujets qui arrivent dans l'espace public. Je ne suis pas intervenue au moment de la réforme, des retraites, je ne suis pas ouais. intervenue à d'autres temps en fait du débat public euh, je suis vraiment intervenue là parce qu'il me semble qu'il y a une sonnette d'alarme à tirer et un appel en fait à la, la conscience collective de ce qui est en train de se produire autour de nous. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir de, des clés pour essayer de lutter contre cela mais je ne peux pas ne rien faire ou ne rien dire en faisant comme si tout était tout à fait normal et en limitant ma prise de parole à ce qui concerne exclusivement le champ des universités.
0: Alors si on est sur ces sujets euh, sociétaux, j'allais dire, euh, qui, qui peuvent agiter le pays et traverser euh, notre société, euh, on a pu lire, euh, et on a pu constater aussi que depuis euh, l'attaque terroriste du, du 7 octobre euh, du, du Hamas sur, sur Israël, sur Israël euh, certaines universités étaient traversées par des courants... Euh, Antisémite, antisionisme est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, qu'on a pu constater à l'Université de Lorraine -ce que quelque chose, Ou c'est quelque chose qui vous inquiète Est-ce que, voilà, est que vous avez des signaux sur le sujet ou pas
1: C'est un sujet, au-delà au de cette situation particulière, c'est un sujet de préoccupation du quotidien. Euh, L'équilibre euh, des expressions, euh, le respect des uns et des autres, c'est une pré préoccupation au quotidien. Euh, trouver les bons mots, je pense, euh, c'est bien de cela dont il s'agit, puisque euh, euh, les attaques du Hamas, les attaques terroristes du Hamas en Israël euh, en octobre, euh, on l'a bien vu, euh, ont provoqué d'énormes questionnements sur des mots. Est-ce que ce sont des attaques Est-ce que c'est du terrorisme Comment est-ce qu'on peut en parler euh, Est-ce qu'on va utiliser le terme d'Holocauste de, de euh, enfin, que, que, Quels sont les mots que l'on va utiliser pour pouvoir euh, parler, de, parler de ce qui s'est passé Et on se retrouve dans la même difficulté avec l'intervention d'Israël sur la bande de Gaza. où On sent bien qu'il y aurait quelque chose à exprimer, euh, mais les, les mots que l'on va pouvoir utiliser sont difficiles à trouver. Et pourtant, les souffrances, elles existent, elles ne sont pas comparables, elles ne sont pas équivalentes, elles s'expriment dans différents re registres, mais les souffrances de ces populations-là, elles sont réelles. Nous avons des étudiants qui sont très sensibles à la cause palestinienne. nous avons des étudiants et des personnels, j'aurais dû l'ajouter, des étudiants et des personnels qui sont très sensibles à la cause israélienne, nous avons des étudiants et des personnels qui sont concernés par tout un tas de causes diverses et variées. Comment on fait de l'université un espace qui reste un espace de liberté d'opinion, de liberté d'expression, qui respecte la liberté académique, qui est un point sur lequel je suis particulièrement sensible, sans en faire un espace qui devient un instrument au service des appels à la haine, enfin de tout ce qui fait que, à un moment, on va franchir les limites de la liberté définie par la loi, et aller se mettre euh, en dehors de la loi, justement. Et c'est un équilibre qui, je vous l'avoue, n'est pas toujours très facile à, à trouver. Euh, pour l'université de Lorraine, les mois qui viennent de s'écouler sont des mois relativement euh, sereins, euh, mais ça implique euh, beaucoup d'écoute, beaucoup de travail de proximité, de vigilance, et de, de, vigilance euh, de questionnement permanent. Euh, nous avons parfois des comportements, mais pas forcément dans ce contexte-là particulier. L'antisémitisme est, pré est présent, le racisme est présent, euh, le sexisme est présent également. Enfin, toutes les formes de discrimination et de haine de, de l'autre sont présentes à l'université, comme elles le sont partout ailleurs dans la société, c'est bien normal. Donc cette vigilance au quotidien, elle est à, fois, à la fois difficile à exercer, euh, mais en même temps particulièrement nécessaire pour préserver ce qu'est l'université.
0: On va revenir sur des sujets un peu plus, euh, enfin, cœur de, de métier, je veux dire, université. Vous avez parlé de l'image de l'université de, de française et de l'image de l'UL de, de à l'international. Euh, pendant longtemps, ces dernières années, voilà, on avait le fameux classement de Shanghai qui était un peu… on avait l'impression que c'était l'alpha et l'oméga. – Oui,
1: et je ne sais pas qui a eu l'idée de publier les résultats de ce classement le je 15 août. – mais et ça tombait tiens. à chaque fois le 15 août, à Alors, chaque remerciez fois. – Alors personnellement, ça, ça, a dû gâcher,
0: euh, ça a dû gâcher les vacances estivales de pas mal de présents d'université de ces, ces, ces dernières années. On en parle peut-être un, un peu moins. Alors pour, pour rappel, je crois que généralement, l'UL se situe à peu près au 300e rang dans ce, dans ce classement, plus, plus ou moins. Mais je sais que vous, voilà, c'est quelque chose que vous voulez un peu sortir de ce de ce, de ce classement-là et, et d'aller plus pour vous, d'après ce que j'ai compris, le, la concurrence est peut-être plus européenne qu'internationale ou euh, c'est quoi l'enjeu d'attractivité Quels sont les concurrents de l'UL aujourd'hui au niveau international et comment on fait pour, ben voilà, pour travailler cette, cette, cette image, pour attirer du coup davantage d'étudiants et, et de chercheurs
1: alors, la concurrence, elle est vraiment internationale en recherche et en formation. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Hein, les universités sont internationales ou elles ne sont pas. Donc, nous sommes euh, positionnés à l'international. Bien évidemment, nous sommes en concurrence avec des universités partout dans le monde. Bien évidemment aussi, euh, l'énorme développement euh, qu'on observe actuel, à l'heure actuelle sur la zone Asie et notamment en Chine euh, nous pose question, enfin moi me pose question depuis des années, on voit bien notamment sur les disciplines sur lesquelles l'Université de Lorraine est très bien positionnée en sciences pour l'ingénieur. La Chine a développé un plan euh, qu'on a peut-être euh, lu avec beaucoup de retard, euh, parce que ça s'est inscrit, c'est un effort de plusieurs dizaines d'années. Je suis dans un domaine où il faut faire un effort plusieurs dizaines d'années d'affilée avant d'obtenir ah, bon, des non, résultats pas. spectaculaires. Euh, donc on l'a vu arriver peut-être un peu tard euh, en étant euh, très euh, à l'aise finalement, euh, assis sur nos lauriers, euh, nous sommes des nations technologiques, euh, nous sommes les meilleurs du monde. Et puis finalement on s'est fait rattraper aujourd'hui l'investissement en recherche. Il est plus important en Chine qu'aux États-Unis, euh, plus important que sur la zone Europe. Euh, ils nous ont doublé sur un certain nombre de thématiques euh, qui sont essentielles pour la souveraineté des États euh, et qui forgent en fait la supériorité de l'Occident depuis euh, supériorité économique de l'occident de, de, depuis, euh, depuis des dizaines d'années maintenant euh, on a donc une question à se poser euh, il me semble assez évident que l'université de lorraine eu égard à ce qui est en train de se passer sur cette zone là de ce qui est en train d'arriver euh, en inde également euh, elle va forcément être amenée à reculer dans ses classements internationaux parce que nous avons une politique d'investissement en recherche euh, qui est au niveau européen parce que pour moi c'est un sujet qui se traite pas du tout à l'échelle française ouais. c'est un sujet à traiter à l'échelle européenne. On est en train de parler d'investissements dans la recherche et le développement qui sont des, des volumes d'investissement beaucoup trop massifs pour l'échelle française. Donc c'est à cette échelle européenne que cela se joue et on est, enfin, à mon sens, quand même très en retard sur la capacité à le faire. Et ce retard découle bien évidemment de l'investissement public mais découle aussi de l'investissement privé. Et pour qu'il y ait une recherche et un développement efficace, il faut une meilleure coopération entre recherche publique et recherche privée, entre. Tous les acteurs de la, de la recherche et du développement, euh, et on le voit par exemple sur un sujet comme l'intelligence artificielle, c'est cette articulation entre privé et public, cette euh, capacité à mobiliser chacun ses forces et à, à tout mettre ensemble en fait, pour obtenir un résultat euh, probant qui fait aujourd'hui une différence majeure que nous ne parviendrons pas à, 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 à rattraper sur cette, cette question-là je pense. Ça serait dommage que l'Europe se limite en fait euh, sur ces sujets euh, technologiques qui sont essentiels pour sa souveraineté à des intentions en matière de régulation, euh, de réglementation, c'est évidemment très important qu'elle le fasse, hein, parce que souvent elle est d'ailleurs à peu près la seule à le faire ou elle, elle ouvre la voie euh, en cette matière. Euh, moi je, je, je rêve d'une Europe qui arrive à se construire avec cet objectif de souveraineté technologique et avec cet élan associant forces privées, forces publiques, tous dans la même direction.
0: On peut encore, c'est pas trop tard. parce que vous dites voilà, qu'on a pris, on, on s'est fait, voilà, on s'est reposé un peu sur nos lauriers, on a pris un peu de retard. Est-ce que euh, on le voit dans le domaine de l'intelligence artificielle où euh, l'Europe est pas spécialement en pointe et ce sont plutôt euh, les GAFAM, voire euh, euh, des, des acteurs de DASI qui, 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 qui avancent avec une force euh, incroyable. Est-ce qu'on peut, est ce qu'on peut mettre, c'est possible de mettre un coup d'accélérateur pour attraper, ou alors euh, c'est quoi la stratégie à, à adopter
1: alors, le coup d'accélérateur, la recherche, elle est bien présente. Hein. On a de véritables pépites hein, sur ouais. ce domaine-là, comme euh, sur d'autres. Ce qui va nous manquer, c'est un peu ce que je disais, c'est l'alliance privée-publique, c'est-à-dire la capacité à passer à l'échelle industrielle avec une, une force de frappe importante et une vitesse d'action tout aussi importante. Nous arrivons à faire… Euh, et ça, c'est un, 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 un peu ce qui caractérise aussi la France dans son développement, dans son innovation industrielle. On arrive à faire des, euh, des objets extrêmement performants, mais qu'on n'arrive pas à passer à une échelle vraiment massive. La clé, elle est au niveau européen, mais la clé aujourd'hui, elle, 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 elle est plutôt du côté, pour moi, des, de, de la structuration des forces privées en Europe là, sur ce sujet. Et en
0: Lorraine, comment ça se passe justement sur ce que c'est aussi de vos deux objectifs,
1: de la relation
0: entreprise-université Est-ce que euh, sur les deux dernières années, même si on, ça s'inscrit évidemment dans, dans le temps long, mais si on parlait tout à l'heure un peu de, pas de bilan de, de mi mandat et pour cause, mais euh, est-ce que euh, les, les, les actions que vous avez menées euh, vont commencer à, à porter leurs fruits, euh, l'accélération de ce côté-là, le côté relation entreprise-université
1: alors je le disais tout à l'heure à propos de la Chine, mais toute proportion gardée, oui. il faut des dizaines d'années hein, pour obtenir un résultat. Euh, les résultats que euh, mon équipe et moi nous obtenons aujourd'hui, alors bien évidemment on y est un petit peu pour quelque chose parce qu'on travaille pour, euh, pour les obtenir, euh, mais ce sont les fruits de ce que nos prédécesseurs en fait ont on, on semé. Et euh, je rends hommage à tous les anciens euh, présidents des universités de Lorraine parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de ce qu'ils ont euh, construit. Et c'est pour moi essentiel de le. Dire dire un président d'université ou une présidente d'université, si brillante soit-elle ou si brillant soit-il, euh, quand il commence à travailler, il arrête 4 ou 5 ans plus tard, euh, est-ce qu'il a effectué comme transformation en profondeur, ça ne sera pas visible au cours oui. de son mandat, c'est un peu un sujet qu'on a en commun probablement avec, avec les, les autres politiques oui. euh, de, de ce point de vue. Donc ce travail de, de fond, il est en route, il a été démarré avant moi, il va se poursuivre après moi. Euh, on est dans une région qui est la région Grand Est avec un… Euh, pourcentage du PIB investi en recherche et développement, que ce soit privé ou public, qui est assez sensiblement euh, inférieur à la cible de 3%, qui est la cible que nous essayons de nous donner euh, combien, à en Europe. Ah, de mémoire, c'est un, un... mais je vais, je vais dire des bêtises, donc euh, on est plutôt aux alentours de 1,7 je crois. – mais
0: ah oui, donc l'écart est important. – Voilà, absolument.
1: il y a un écart qui est de toute façon relativement important, ce qui est lié à plusieurs, euh, plusieurs raisons. Une nouvelle fois, il y a le, la partie publique et la partie euh, privée également. On est aussi sur une région Grand Est avec des situations assez euh, hétérogènes euh, suivant les sillons euh, dont, on, dont on va parler. Le sillon rénan n'est pas tout à fait comparable au sillon, euh, euh, sillon Lorrain par exemple ou au sillon Moselland si on préfère utiliser cette appellation-là. Euh, dans ce contexte-là, l'Université de Lorraine, je pense, a compris assez rapidement que son défi, euh, c'était de nourrir le tissu économique qui l'entourait, pour essayer de favoriser autant qu'elle le peut, parce que pas tout à fait ça. Enfin, le, le travail d'une université, ce n'est pas de créer, de développer des entreprises, ce sont les industriels, les, euh, les entrepreneurs qui le font, ce n'est pas nous, mais en tout cas de faire tout ce que nous pouvons pour essayer de faciliter ce développement parce que nous avons à faciliter la réinstallation de forces en recherche et développement privées euh, en proximité sur nos, sur nos territoires. Nous avons à favoriser la réindustrialisation, nous avons à favoriser le développement de l'activité économique pour des raisons finalement assez évidentes. Une université, elle se nourrit de son territoire, elle nourrit son territoire, mais elle se nourrit aussi de son territoire. Si son territoire est en décroissance économique, l'université va automatiquement entrer dans, un, dans une séquence de décroissance. C'est automatique. Donc nous avons intérêt à ce que les territoires sur lesquels nous, nous, nous travaillons se développent sur le plan économique. Ça fait des emplois pour nos étudiants, euh, ça fait un environnement pour euh, accueillir euh, les familles des euh, personnes qui viennent travailler chez nous. Enfin, il y a tout un tout un ensemble de dynamiques positives euh, qui lient attractivité, développement des territoires, attractivité, développement des universités.
0: Et les entreprises, les chefs d'entreprise que vous rencontrez, parce que là vous êtes, j'imagine, enfin, très active et, et vous rencontrez certainement euh, leur regard change sur l'université ou pas Ils comprennent qu'il y a possibilité de travailler avec, avec les équipes de l'université, Lorraine, et de leurs différentes composantes Ou est-ce que c'est dur encore d'aller chercher des chefs d'entreprise pour travailler, pour travailler avec les universitaires alors,
1: jamais pensé que c'était vraiment complètement dur. Ça dépend vraiment de, déjà du type d'entreprise auquel on s'adresse. Euh, le sujet de préoccupation que j'ai aujourd'hui, ce sont des entreprises de petite taille euh, pour lesquelles nous pourrions euh, apporter quelque chose et euh, que nous avons du mal à identifier, à toucher. C'est tout ce qui motive en fait l'installation du pôle universitaire d'innovation ouais. euh, qui doit nous amener à mieux travailler avec nos partenaires, comme par exemple la CCI, euh, bah, tout simplement parce que. On est un réseau d'acteurs qui travaillons en proximité avec les, euh, les entreprises. Euh, si – Peut-être que les, P, arrivons... les
0: PME, ça leur fait peur, autant un grand groupe qui est structuré, peut-être peut plus, plus, euh, voilà, plus structuré pour travailler avec les différentes… Bon, – Je ne devrais pas dire ça,
1: parce que j'en suis la présidente, mais honnêtement, quand on regarde une université, ce n'est pas toujours très facile de comprendre de suite, comment de ça marche. Ouais, voilà, ouais. Je, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, même moi. – euh, donc tout ce qui va nous permettre en fait de travailler tous ensemble tous les acteurs de l'écosystème d'innovation pour apporter des solutions, essayer d'aider en fait des entreprises pour faire sauter des verrous technologiques euh, lever des difficultés passagères, les accompagner en fait dans des transitions qui vont devenir essentielles si elles veulent rester compétitives euh, et cet accompagnement là, l'université ne peut pas le faire toute seule euh, mais en travaillant avec l'ensemble de ses partenaires, les organismes, les pôles de compétitivité des chambres ouais. consulaires parce que c'est ça le ouais. sujet
0: je sais pas, une PME à qui elle s'adresse voilà euh, une PME industrielle qui, euh, qui, qui, qui souhaite développer un, un process, Mais, qui a une idée qui, qui voudrait bien s'appuyer sur le potentiel de recherche locale parce qu'il sait que ça existe On a entendu parler il va où il ne décroche pas Mais, son téléphone pour appeler Hélène Boulanger enfin il peut il peut,
1: <rire> il peut. moi je ne décroche pas quand je ne connais pas le numéro voilà. Euh, il, il peut bien évidemment m'appeler, mais l'idée du pôle universitaire d'innovation, c'est que nous, l'ensemble des acteurs de l'écosystème d'innovation, se connaissent suffisamment bien pour que, qui que soit l'acteur, la personne qui rentre en contact avec cette entreprise, elle puisse euh, lui trouver le bon interlocuteur, et faciliter et fluidifier l'installation des coopérations. C'est ça l'idée du pôle ça. universitaire d'innovation.
0: Et au-delà de ça, concrètement, ça se, le, le pôle universitaire d'innovation, il se concrétise de, 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 de quelle manière Ça, c'est la, la philosophie que vous avez expliquée, mais euh, pour encore une fois, le, les, les chefs d'entreprise ou autres, voilà, euh, ça, va, ça va se concrétiser de quelle, de quelle manière
1: Une seule équipe. Euh, par... Euh par amour des choses simples. C'est mon caractère vosgien qui ressort. En fait. J'ai horreur de créer de nouvelles structures oui. ou de nouveaux machins euh, parce qu'il faut des moyens pour faire fonctionner la nouvelle structure. Il faut, voilà. euh, donc on part avec ce qui existe et simplement on fait travailler les gens ensemble. Quand ils travaillent ensemble, euh, on essaie de le faire dans un esprit de coopération et pas de compétition, euh, mais vraiment un esprit de coopération et de faire en sorte qu'on travaille tous avec la même idée peu importe qui le fait, l'important c'est que ce soit fait et bien fait. Peu m'importe si c'est euh, la CCI, le pôle de compétitivité euh, de l'eau ou euh, un autre acteur de cet euh, écosystème d'innovation, l'important c'est que le service soit fait et bien fait.
0: Donc ça c'est la méthode Hélène Boulanger, la philosophie, euh, votre méthode de travail
1: de coopération, de coopération et pas de compétition.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le, le poids de, de l'université, enfin le rôle de l'université dans, 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 dans le développement économique local. Au moment où vous avez été élu, il y a deux ans, euh, la polémique du moment, ce qu'il y en a toujours un moment, y compris au niveau local, c'était euh, notamment. Euh, de la part de, de certains élus de, de Lorraine-Nord de Lorraine et, et notamment le, le maire de Metz, de dire voilà on a une UL, une université euh, Lorraine qui penche trop vers le sud avec des prises de décisions qui sont souvent favorables au sud. Je caricature, je vais vite, mais en gros euh, c'était comme ça. C'est sur le, ce fond de polémique sur lequel au, moment, au duquel vous avez, été, vous avez été élu. On n'en parle plus trop. Donc est-ce à dire que euh, vous avez euh, fait euh, œuvre de pédagogie pour expliquer ce qui était aujourd'hui l'UL, ce qui était hier l'UL et que finalement il y avait aussi peut-être beaucoup de fantasmes là-dessus Ou est-ce que vous avez rééquilibré un certain nombre de choses pour donner des gages aux élus pour que finalement le développement de l'Université de Lorraine profite à tous les territoires
1: je pense qu'on a commis des erreurs symboliques pendant les premières années d'existence de l'Université de Lorraine avec euh, effectivement un centrage politique euh, qui pouvait apparaître comme étant ou, ou être compris comme étant euh, déséquilibré. Euh, pour ma part je, je n'ai aucun élément, enfin je, je ne pense pas que les décisions politiques étaient plus favorables à un territoire ou à l'autre. Euh, en revanche je pense que dans l'expression, dans le fonctionnement de l'établissement il y avait des choses à faire évoluer et on les a fait évoluer dès le début de mon mandat et je pense que ça a été perçu relativement, euh, relativement euh, positivement. Dans ces manières de fonctionner différentes que j'ai installées, c'est notamment le fait d'assumer, d'avoir une stratégie territoriale pour euh, l'université. Euh, ça ça n'est pas toujours évident pour une université qui est d'essence forcément internationale, comme je le disais tout oui. à l'heure, euh, d'arriver à articuler ou assumer euh, totalement sa dimension territoriale. Euh, comment on fait le lien entre le classement de Shanghai euh, et ce qui se passe euh, ici sur nos territoires c est, c est, Ça, ça n'est pas une question euh, toujours très facile à résoudre. On travaille avec les territoires. Euh, L'idée pour moi, et c'est toujours un peu le même principe que celui que j'ai évoqué pour le pôle universitaire d'innovation, nous devons répondre aux ambitions des territoires. Ça n'est pas forcément toujours l'Université de Lorraine qui va arriver avec une solution clé en main pour répondre à cette ambition du territoire, mais moi j'ai l'ambition pour l'Université de Lorraine qu'elle soit à minima facilitatrice de tous les acteurs qui vont pouvoir contribuer à répondre à cette ambition. Peu importe qui le fait, pourvu que ça soit fait et bien fait. Et ça s'applique aussi sur ce registre-là. Donc nous mettons tout en œuvre pour servir ou pour faciliter la réalisation des ambitions des territoires euh, avec lesquels nous travaillons. Et nous essayons de renforcer la proximité de ce travail-là et j'espère que cela va produire des résultats, pas tellement dans euh, euh, les échos politiques ou médiatiques qu'il pourra y avoir euh, de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Euh, je reste assez prudente hein, sur le sujet, une polémique est toujours ouais, possible toujours, dès demain voilà, matin. Ouais, ouais. Euh, pas tellement donc euh, dans ce qui a euh, donner à en voir sur le plan politique ou sur le plan médiatique, mais dans les résultats que nous obtenons au service du développement de nos territoires. C'est bien ça l'essentiel et c'est extrêmement intéressant pour l'université puisque comme je le disais tout à l'heure, l'université se nourrit de ces territoires ouais. tout autant qu'elle essaie de les nourrir.
0: Donc là, il y a des commissions qui ont été mises en, en, en place, ça, on, ça travaille justement c'est sous les radars médiatiques ou euh, c'est simplement le fait que vous prenez, et on vous voit sur l'ensemble des territoires, vous prenez euh, votre bâton de pèlerin et vous allez voir les uns et les autres, les élus, vous vous communiquez beaucoup, vous, vous travaillez avec eux euh, euh,
1: alors le travail de fond, euh, il n'est pas forcément visible, effectivement, oui, hein, sur le plan médiatique. On développe des schémas de déploiement universitaire dans chaque euh, euh, agglomération, communauté. C'était pas commun... le cas avant. Ah non, pas du tout. Non, non, non. non. On avait une stratégie d'établissement qui était pensée de manière euh, unique et homogène. Et là, on s'efforce en fait d'articuler ces stratégies d'établissement qui existent bien toujours, mais on essaie de l'articuler avec les stratégies propres de chaque territoire.
0: Voilà, donc la nouveauté, elle ce est là aussi, c'est ce qui permet justement oui, voilà, d'expliquer, est... de faire de la pédagogie. Et et puis de, ce qui est de tout travailler fait, ensemble. Voilà, ouais. Ce qui est
1: tout à fait passionnant, parce que sur un territoire donné, euh, et c'est quand même assez marqué ces dernières années, on commence à raisonner en filière, on commence à associer différents acteurs en fait, d'une chaîne de valeurs et de les positionner sur un même territoire donc l'enjeu pour l'établissement ça ne va pas être pour mon établissement l'université de Lorraine ça ne va pas être de euh, démultiplier les facs de droit, démultiplier les facs de médecine, démultiplier les facs de sciences humaines et sociales partout sur le territoire ça va être de dire nous avons un territoire dans lequel on a des filières économiques qui sont identifiées. Quelle est la valeur euh, ajoutée de l'université Nous avons dans chacun de ces territoires des campus qui sont en fait des têtes de pont qui doivent donner accès à l'ensemble du réseau universitaire. On doit être capable d'utiliser ce réseau au service du développement de ces filières.
0: Vous parlez de médecine et de faculté de médecine, ça fait le lien avec un dossier qui qui agite de temps en temps aussi euh, là, le, 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 le Nord-Lorraine, mais avec des répercussions ici, c'est l'universitarisation euh, du CHR euh, Mestionville. Alors un, est-ce que vous pourrez ex expliquer quels sont les enjeux de ce, de ce dossier Et deux, euh, selon vos informations, où on en est euh, aujourd'hui
1: Alors les enjeux, je ne vais pas refaire euh, toute l'histoire. Hein, la raison pour laquelle l'hôpital le, le, euh, régional de Mestionville est un hôpital régional aujourd'hui... Euh, il n'est pas universitaire. Euh, et il n'est pas universitaire euh, et pour devenir un hôpital universitaire, il ne suffit pas de mettre un U sur la façade. Ouais. Il y a un travail à réaliser. Nous avons eu une mission d'inspection générale, hein, l'inspection générale de, ouais. euh, du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les inspecteurs généraux ne sont pas des, euh, des, euh, des personnes qui, euh, qui euh, agissent ou qui raisonnent sur commande. Ils ont objectivé toutes les données dont ils euh, pouvaient disposer et ils nous ont donné une bonne vision en fait, de la trajectoire que l'on devait suivre pour arriver à cette universitarisation euh, du CHR de Mestionville. Là aussi, ici, pour l'université, il y a un intérêt particulier à augmenter en fait la surface euh, des hôpitaux universitaires avec lesquels elle collabore. Euh, il y a un intérêt en termes de formation, il y a un intérêt en termes de recherche, il y a un intérêt en termes d'innovation. Nous avons un hôpital régional, à Mestionville, qui est un hôpital régional de première qualité dans les soins fournis aux, passants, aux patients. pardon. Euh, la question aujourd'hui, c'est comment on avance pour en faire un espace d'aussi bonne qualité en formation et en recherche pour en faire un hôpital universitaire. La réponse qui nous a été donnée par l'inspection générale, c'est de procéder à une universitarisation progressive, euh, discipline par discipline, euh, département par département si vous préférez, ou service par service, hein, euh, et puis engranger, accumuler les... Euh, accumuler les euh, les transformations pour arriver à en faire un hôpital universitaire, ce qui nous amènerait en fait à une emprise pour l'Université de Lorraine dans ses coopérations avec des, des institutions hospitalo-universitaires de premier plan. Premier plan, euh, visible à l'international, également ce qui n'est pas non plus euh, complètement négligeable. Pour y parvenir, il y a plusieurs conditions. Il faut que les acteurs soient engagés dans cette euh, démarche-là, les acteurs locaux, euh, politiques, euh, hôpitaux, euh, université bien évidemment, l'Agence régionale de santé, tout le monde est en ligne aujourd'hui, bah, tout, tout le monde est aligné, tout le monde avance. Deuxième condition, il faut que l'État soutienne cette démarche. Euh, nous avons besoin de postes qu'on appelle des postes hospitalo-universitaires, qui sont des postes d'État, de fonctionnaires d'État, euh, créés sous, sous un régime un peu particulier, mais je, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons besoin de ces postes-là parce que euh, le CHU de Nancy est déjà sous-encadré aujourd'hui. Donc si on prend les forces du CHU de Nancy pour les répartir sur l'ensemble de la Lorraine, on va avoir un désastre Annonci et un désastre à metz Donc Il faut des Je postes en plus. Voilà. Il faut des postes en plus. Combien enfin, Est-ce qu'on
0: peut avoir eu... Ce, Ce sont
1: fait... des dizaines de postes qui devront être redéploie... enfin, créés enfin, sur, enfin, un... ou... créer... euh, sur un temps long pour arriver à avoir une forme d'universitarisation qui ne soit pas contre-productive pour, temps pour long, nos territoires. Quoi un temps long, pour moi, c'est des dizaines d'années. Quand on parle d'un processus d'universitarisation, l'universitarisation en tant que telle du CHR de Mestionville pourrait aboutir dans une dizaine d'années, euh, donc relativement rapidement, mais l'effort à produire pour avoir un résultat, c'est-à-dire un hôpital universitaire qui répond aux grands standards internationaux sans faire décrocher euh, Nancy en même temps, c'est un effort à produire sur plusieurs dizaines d'années. Nous sommes déterminés à y parvenir et tant que nous travaillerons ensemble, nous aurons un message à porter vis-à-vis -vis de l'État, qui a un message convaincant, structurant. Oui, nous savons où nous allons et nous y allons tous ensemble. C'est pour moi la condition sine qua non pour y parvenir. Ces moyens euh, que nous ne pouvons obtenir que de l'État, puisqu'à un moment donné, même si les uns et les autres, nous faisons des efforts en rajoutant des postes de contractuels, même si la région intervient, à un moment donné, pour installer cela dans la durée, il faut des postes de fonctionnaires d'État et c'est le seul moyen pour un processus d'universitarisation d'y parvenir. Et puis enfin, dernier élément, qui est un élément quand même clé, il faut que les équipes médicales aient envie d'y aller. Ça n'est pas tout à fait euh, négligeable non plus. Donc voilà, pour moi ce sont les trois conditions. La première condition, elle est pour moi remplie, on y travaille. Euh, la deuxième condition... Mmh, on sera, oui. voilà, l'État dépendra de notre capacité à maintenir cette cohésion et cette trajectoire commune euh, et cette détermination que nous portons euh, les uns et les autres. Et la troisième condition est celle bah, qui dépendra aussi des équipes avec lesquelles on, on, on travaille pour voir quelles sont les envies et les appétences qui vont émerger. Qui vont émerger.
0: On le disait tout à l'heure, deux ans de, de mandat euh, dans une semaine, un, un an et demi. Hein, an hein, et je sais que ça va voilà. vite. C'était le printemps, c'est vrai. On très est très au mois vite. de janvier. Donc, mois de janvier, <rire> les vœux la semaine prochaine, je crois, oui. euh, vos vœux. Vous n'allez pas nous dévoiler euh, ce que vous allez les dire, mais quand même, votre feuille de route pour, euh, pour 2024, parce que vous allez en parler certainement aux vœux, quelle est… Euh, quelle est la feuille de route dans les grandes
1: lignes pour, pour Hélène Boulanger en, en 2024 Alors nous avons nos, euh, nos ambitions à porter en matière de recherche et de formation. Euh, je suis allée avec euh, d'autres collègues euh, lundi à Paris euh, défendre un projet de cluster euh, intelligence artificielle de niveau européen euh, pour la région en Grand Est qui est un, un projet porté par l'Université de Lorraine euh, en partenariat avec l'Université de Strasbourg, les deux CHU, CNRS, euh, INSERM, je vais en oublier et Inria bien évidemment, le porteur ouais. est, euh, est, un, est un chercheur de, de, de...